0: Hallo und herzlich willkommen zum Athletic Training Podcast. Heute mit mir und ich möchte dir heute einen Denkanstoß geben und zwar zum Thema Krafttraining im Athletiktraining. Ja, wenn wir von Krafttraining reden, sollten wir erstmal überhaupt klären, weshalb wir überhaupt Krafttraining machen. Wenn wir uns diese nette Pyramide mal ansehen, die wahrscheinlich die meisten von euch schon mal gesehen haben dann ist da in den ecken aufgezeichnet ausdauer schnelligkeit und kraft das bedeutet all diese konditionellen einflussfaktoren äh, beeinflussen sich gegenseitig kraft hat jetzt diesen wunderschönen vorteil dass wenn wir die kraft steigern wir gleichzeitig auch die anderen beiden Faktoren positiv beeinflussen. Das heißt, wir verbessern unsere Ausdauer bzw. die Kraftausdauer und wir verbessern auch die Schnellkraft und können somit auch eventuell schneller werden, wenn wir die Kraft steigern. Deshalb ist Krafttraining für uns Athletiktrainer auch so wichtig, ja? Wenn wir an dieser einen Stellschraube was bewegen, beeinflussen wir die anderen beiden auch positiv. Warum spreche ich jetzt aber darüber? Ich sehe es leider immer wieder, dass Athletiktrainer sich zu sehr am Bodybuilding orientieren. Bodybuilding ist eine eigene Sportart und sollte auch als solche behandelt werden. Wir Athletiktrainer betreuen ja unterschiedlichste Sportarten und da sollten wir immer im Hinterkopf behalten, für welche Sportart ich eigentlich mein Training mache. Wenn ich das Training dann für die verkehrte Sportart betreibe, dann habe ich einen Athleten am Ende trainiert, der vielleicht Fußball spielt oder Badminton oder was auch immer, der dann quasi ein besserer Bodybuilder wäre, aber nicht besser in seiner Sportart wird. Das muss nicht sein. Aber es ist sehr wahrscheinlich. Ich möchte dir jetzt auch sagen, warum. Bodybuilder sind darauf bedacht, ihr Muskelwachstum zu maximieren. Wir Athletiktrainer haben immer vor Augen, dass wir nicht unbedingt am Muskelwachstum so viel arbeiten, sondern tatsächlich an der Kraft des Athleten. In der Regel möchten wir nämlich, dass unser Athlet so leicht wie möglich bei maximaler kraftentwicklung ist ja, dass wir unser körpergewicht so gering wie möglich halten aber gleichzeitig so stark wie möglich werden dies gibt uns den vorteil dass wir mehr kraft zum beispiel in den boden generieren können und je leichter wir sind umso schneller kommen wir dann nämlich vorwärts das bedeutet wir werden schneller das ganze spiel kann man andersrum machen je schwerer ich bin bei gleicher äh, kraft die ich entwickeln kann so langsamer werde ich ja weil ich mehr einfach wegbewegen muss natürlich kann man einhergehen und sagen ja ein hypertrophierter muskel ist doch stärker aber ähm, in relation zu dem zusätzlichen gewicht was das ganze mitbringt ist es natürlich nicht so vorteilhaft, wie wenn ich nur an dieser Stellschraube-Kraft arbeite. Außerdem haben Bodybuilder oder das Bodybuilding-Training noch ein ganz entscheidendes Problem, und zwar der Übungsauswahl. Hier werden viele isolierte Übungen gemacht, da es dem Bodybuilder ja nur um die Maximierung gewisser Muskeln geht also im bodybuilder geht es überhaupt nicht darum synergistisch irgendwie mit den muskeln zu arbeiten sondern tatsächlich nur um den look wir haben aber den performance charakter im kopf wir wollen dass unsere muskeln gut zusammenarbeiten dass das zusammenspiel der muskeln funktioniert dass Enervieren von gewissen Muskelfasern und das gleichzeitige Lockerlassen wieder von anderen Muskelfasern. Dass die ganze Abstimmung funktioniert. Und das geht nicht, indem ich isoliert einzelne Muskeln trainiere. Das bringt uns die Performance, das bringt uns Geschwindigkeit, das Zusammenspiel von Koordination und Kraft. Und deshalb ist Bodybuilding für unsere Zwecke relativ ungeeignet. Was wiederum besser geeignet ist, ist zum Beispiel der kraft Kraftdreikämpfer kraft konzentrieren sich im Wesentlichen auf drei Übungen, und zwar die Kniebeuge, Kreuzheben und Bankdrücken. Und hier geht es hauptsächlich um die Entwicklung von Kraft. Was wir ja jetzt wissen, für unsere Zwecke auf jeden Fall positiv ist. In der Vergangenheit hat es auch gezeigt, dass diese Übungen im Athletikbereich auf jeden Fall ihre Berechtigung haben, da der Übertrag auf die jeweiligen Sportarten relativ gut ist. Ja, warum ist der Übertrag auf die jeweiligen Sportarten denn so gut? Da muss man sich einmal die Übungen angucken, die Kniebeuge zum Beispiel. Bei der Kniebeuge geht es hauptsächlich darum, dass ich meinen Körper aufrichte aus einer gehockten Position. Es ist eine basale Bewegung des Körpers. Ja, wenn ich in der Hocke bin, mich wieder aufzurichten, ist etwas, das ich überall eigentlich benutzen kann. Oder sogar vielmehr benutzen muss. So ähnlich ist es auch mit dem Kreuzheben. Hier simuliere ich quasi etwas aufzuheben und beim Bankdrücken simuliere ich quasi etwas wegzudrücken. Ja, auch das Wegdrücken ist je nach Sportart auf jeden Fall gefragt. Ich denke hier zum Beispiel ans Boxen oder ich denke an Football, wo ich einen Gegenspieler wegdrücken muss. Eine vierte Übung die nicht im Krafttreibkampf ist, wäre jetzt zum Beispiel vorgebeugtes Rudern, wo ich etwas ziehen muss oder zum Beispiel Klimmzüge. Das wären so die vier Dimensionen äh, von basaler Bewegung, die ein Körper durchführen muss, können muss. Deshalb haben auch diese Übungen so viel Übertrag in Sportarten, weil ich mich durch diese grundsätzlichen Bewegungen durch den Raum bewege. Und wenn ich hier mit solchen Übungen stärker werden kann, verbessere ich natürlich auch meine Bewegungen. Olympisches Gewicht eben hat auch gezeigt, dass es positive Ergebnisse erzeugen kann. Da wir hier ähm, auch etwas vom Boden aufheben, uns auch aufrichten müssen, auch an der ganzen Streckerkette arbeiten müssen und hier auch wieder den Kraftcharakter im Training haben plus noch eine ballistisch schnelle Bewegung, was natürlich noch einen besseren Übertrag in unsere Zielsportarten haben kann. Zudem sind dies hochkoordinativ anspruchsvolle Übungen und wie schon anfangs erwähnt, haben wir hier die intermuskuläre Koordination auch noch mit drin. Also ist das Ganze sehr positiv zu bewerten für unser Training. Ja, jetzt hat der liebe Onkel Eliseo dir also gesagt, dass kraft 3-Kampf und olympisches Gewichtheben gut für dein Athletiktraining sind. Nicht so ganz. Ich habe gesagt, dass das Ganze gut sein kann. Und hier... Möchte ich dir einen wichtigen Satz mitgeben? Die Dosis macht das Gift, beziehungsweise in unserem Fall die Fortschritte. Richtig eingesetzt kann es auf jeden Fall dir einen Mehrwert geben und wird es auch sehr wahrscheinlich. Da gibt es aber immer, wie bei allem, einen Optimaltrend und der hängt von verschiedenen Faktoren ab. Und da Kommt deine Zielsportart ins Spiel? Was sind die konditionellen Anforderungen für deine Zielsportart? Und davon wird das ganze Training abhängig. Du solltest dir hier zwei Fragen unbedingt stellen. Und zwar, wie viel Muskelmasse brauche ich für meine Sportart? Und wie viel Kraft benötige ich für meine Sportart? Ja, beim Thema Muskelmasse gibt es zwei entscheidende Faktoren. Einmal, wie viel physischen Kontakt habe ich in meiner Zielsportart. Da denke ich zum Beispiel an so Kontaktsportarten wie Rugby oder Football. Aber auch in anderen Sportarten habe ich physischen Kontakt, zum Beispiel in Handball oder sogar im Fußball habe ich physischen Kontakt. Ja? Immer wenn ich mit dem Gegenspieler zusammenrasseln kann, dann ist so ein Muskelkorsett auf jeden Fall von Vorteil. Das Ganze ist auf jeden Fall schützend. Denn wenn ich in kompromittierende äh, Positionen gezogen werde, ist immer die Frage, wie viel Kraft hat da mein Muskel entgegenzusetzen, beziehungsweise das Band oder der Knochen, bevor das Ganze reißt oder bricht. Unser so Krafttraining hat bewiesen, dass die Knochenstruktur stärker wird und auch die Bänder stärker werden. Außerdem kannst du dir sicherlich vorstellen, dass so Muskulatur einen gewissen Schutz wie so eine Rüstung bietet. Ja, ich denke da nur alleine an die Schulter, die ja hauptsächlich von Muskulatur auch gehalten wird ja, und die man gerne luxiert und äh, so ein gewisses Muskelkorsett kann da auf jeden Fall behilflich sein, das zu verhindern. Ja, muss ich dafür so ein Proteinpanzer werden, um mich optimal zu schützen? In meinem Sport sicherlich nicht. Ähm, allerdings, wenn du in deinem Sport ständig Traumata an deiner Schulter hast, weil du da ständig Kontakt hast, ist es doch sinnvoll, da die Schulter aufzutrainieren, damit die mehr wegstecken kann. Du siehst, hier haben wir immer Kontext, den wir uns betrachten müssten und wo wir entscheiden müssen, wie viel Masse macht Sinn und wann ist es zu viel. Sicherlich hat Muskulatur einen positiven Einfluss auf unsere Performance und auch auf unsere Verletzungsprophylaxe. Von daher ist es positiv zu bewerten, aber da gibt es immer ein Optimum und Mehr ist nicht immer besser. Ja, und bei der Kraft ist es so ähnlich. Da musst du dich auch wieder fragen, wie viel Kraft benötige ich eigentlich für meine Sportart? Oder ist Kraft in allen Sportarten äh, unendlich gefragt? Sicherlich nicht. Also auch hier gibt es einen Optimaltrend. Und da muss ich mich jedes Mal fragen im Training, brauche ich für meine Techniken? für meine performance auf dem platz oder wo auch immer du deinen sport betreibst brauche ich da mehr kraft bringt mich das weiter denn wir müssen immer im kontext behalten je mehr stunden ich im kraftraum verbringe umso mehr muss ich von einem anderen training was wegnehmen und je stärker ich werde umso weniger habe ich einen benefit davon also Point of Diminishing Returns ist hier das Stichwort. Ab einem gewissen Level muss ich viel mehr Trainingsaufwand betreiben, um noch ein bisschen besser zu werden, um ein bisschen stärker zu werden. Und dann stellt sich ganz schnell die Frage, brauche ich denn so viel Kraft noch? Macht mich das so viel besser? Und da ist es wieder sportartabhängig. In den allermeisten Sportarten sage ich, wir brauchen ein basales Level, ja, ein Grundlevel an Kraft und darüber hinaus müssen wir dann immer schauen, macht das meine Performance besser in meiner Sportart? Und das solltest du dich auf jeden Fall fragen. So, und wo wir schon mal von basalem Kraftlevels reden, da müssen wir auch von Jugendtraining reden. Und in der Jugend halte ich, Krafttraining für essentiell. Ja, da mag nicht jeder mit mir einer Meinung sein, aber ab einem gewissen Alter sollte Krafttraining betrieben werden. Ich habe ja schon die Vorteile des Krafttrainings angesprochen. Verbesserung der Gelenkintegrität, Verbesserung der Performance aufgrund der gesteigerten Kraft und hier ist dann auch schon Stopp meiner Empfehlung. Ja, denn wenn ich ein gewisses Level erreicht habe an Kraft, wenn ich in das Kadertraining übergehe, dann muss meiner Meinung nach ein sportartspezifisches Krafttraining, wenn überhaupt noch kommen. Ich muss hier von einem kraft Kraftdreikampftraining oder olympischem Gewicht heben oder, oder was so als Basales. Training meiner Meinung nach sehr gut funktioniert, weggehen und da muss dann sportart spezifischer etwas gemacht werden. Und da müssen wir, finde ich, und du kannst dir gerne auch eine Meinung dazu bilden oder zumindest Gedanken darüber machen, weggehen vom Training einzelner Muskeln oder Muskelgruppen und hingehen zu einem Widerstandstraining von bestimmten Bewegungen oder Bewegungsmustern, und zwar sportartspezifischen Bewegungsmustern, die ich trainiere und die ich auch unter Widerstand trainiere. Das bedeutet, dass ich in diesen Bewegungen stärker werde und besser werde. Wir können natürlich auch, wenn wir von Verletzungsprophylaxe reden, noch andere Krafttrainingsübungen mit reinnehmen, aber das ist so das, was ich im Athletiktraining vermisse, Je höher das Niveau ist, sei es im Kraftbereich oder auch im Spielerischen, umso näher muss ich an meine Sportart gehen. Das ist so das, was ich dir hier mitgeben möchte. Kommen wir nun zu einem kontroverseren Thema, Ja, das äh, unter uns Trainern sehr kontrovers äh, diskutiert wird. Die sportwissenschaftliche Ansicht ist ja im Allgemeinen dass wir Spannung auf der Faser brauchen, um Kraft und auch Hypertrophie anzuregen. Die andere Meinung, die sich auch unter Trainern, die auf Top-Niveau coachen, verfestigt, ist, dass wir unsere Kraft und auch Hypertrophie über unsere Zielsportart erarbeiten und ganz weg vom Krafttraining gehen. Auf diese Weise können wir noch mehr die techniken verbessern haben darum mehr zeit dafür quasi ein Expertenlevel zu erreichen auf kleinigkeiten einzugehen und hier wirklich im feintuning zu arbeiten dort besser zu werden ist ganz klar je mehr zeit ich da auf meine technik verwenden kann auf die technisch taktischen dinge umso besser werde ich auch in meinem sport ja und da gibt es dann einen twist weil das eine lager natürlich sagt ohne krafttraining ohne gezieltes krafttraining außerhalb meiner sportart werde ich niemals dieses kraftniveau erreichen beziehungsweise einen ausreichenden reiz für meine muskulatur haben in dem umfang zu wachsen den ich erreichen möchte wo wir wieder bei der Frage angekommen sind, wie viel Kraft ich eigentlich benötige für meine Zielsportart beziehungsweise wie viel Muskelmasse ich dort benötige. Wenn man sich sehr erfolgreiche Athleten ansieht, ist das oft weniger Krafttraining, als man vielleicht glaubt. Zumindest gezieltes Krafttraining im Kraftraum. Also in unserem klassischen Sinne mit den großen Übungen, die wir da haben, Bankdrücken, Kniebeuge, Kreuzheben. Diese Übungen werden weniger gemacht, als es äh, natürlich in der Sportwissenschaft empfohlen wird. So, hier möchte ich dich wieder einladen, mal deine eigenen Gedanken zu machen. Und zwar habe ich hier ein paar Beispiele für dich und du kannst dir gerne mal überlegen, ob diese Beispiele zutreffend sind oder ob wir zwingend klassisches Krafttraining im Kraftraum mit Gewichten benötigen, um in unserer Zielsportart erfolgreich zu sein. Wir nehmen mal unsere Spielsportler. In der Jugend haben wir angefangen, damit Zielsportart zu spielen. Ich nehme jetzt einfach mal der Einfachheit halber Fußball. Die Kinder fangen alle an, Fußball zu spielen, machen sich keine Gedanken über Krafttraining, spielen einfach das spiel und werden natürlich besser vielleicht spielen sie sogar im verein werden dort immer besser werden immer besser ausgebildet und spielen das spiel über das spiel alleine werden sie eine gewisse kraft ausbilden über das spiel alleine werden sie eine gewisse muskelmasse ausbilden ist dann zwingend nötig extra krafttraining zu machen ist dann dadurch das Verletzungsrisiko höher als vorher, wenn ich kein Krafttraining hinzunehme. Die ist die Frage schon mal hier an dich. Oder ist vielleicht dadurch, dass ich eine sehr hohe Spezifik meiner Muskulatur habe, die sehr angepasst an meine Sportart ist, vielleicht hier ein Vorteil zu sehen, da ich jetzt mehr Zeit auf mein Spiel verwenden kann, und weniger im kraftraum bin bevor du jetzt aufschreist was ich hier für einen blödsinn rede möchte ich dir noch ein paar praktische beispiele geben schauen wir uns einmal turner an turner haben einen sehr gut entwickelten körper und trainieren jetzt nicht in dem klassischen sinne diese diese übungen um stärker zu werden ja, sie machen auch Krafttraining, das sieht aber eher nach ihrer Sportart aus. Außerdem wirst du jetzt natürlich anführen, ja, aber die haben ja schon Spannung auf der Faser durch ihre Zielsportart, was bei anderen Sportarten kaum der Fall ist. Dort haben wir kaum Kraftspitzen, da hast du natürlich recht. Diese Kraftspitzen äh, haben wir zum Beispiel beim Badminton überhaupt nicht. Jetzt aber die Frage, benötigen wir unbedingt diese Spannung auf der Faser, um stärker zu werden, um Hypertrophie zu erreichen? Die Sportwissenschaft sagt hier ganz klar ja. Allerdings muss ich hier einwenden, alle Studien werden immer in einem klassischen Trainingskontext gezogen. Was meine ich damit? Da wird über einen gewissen Zeitraum X, sagen wir jetzt mal, vier bis acht wochen das ist oft so der zeitrahmen ein trainingsprogramm gemacht das heißt ein oder zwei stunden wird eine gewisse trainingsintervention mit den probanden gemacht und dann wird gesehen ob training x einen effekt hatte aber wenn wir uns jetzt in der praxis anschauen was es da für facetten gibt von menschen die eine starke Muskulatur entwickeln dann hat das von diesem ein zwei Stunden ich mache jetzt mal richtig Vollgas Training nichts zu tun jetzt möchtest du natürlich auch praktische Beispiele von mir hören ich habe da direkt das Beispiel von US-amerikanischen Strafgefangenen im Kopf in Amerika ist es so da haben wir noch im Kopf, die sind alle auf dem Hof und haben da ihr, ihre Klimmzüge, ihr, ihr, ihr Bankdrücken und so weiter und trainieren da. Das wurde vor einigen Jahren abgeschafft in Amerika, weil es da wohl zu viele Zwischenfälle gab. Aber die Gefangenen haben nicht aufgehört zu trainieren, sondern haben dann in ihren Zellen weitergemacht und betreiben dort Krafttraining. Beziehungsweise Übungen mit eigenem Körpergewicht. Die gehen dort nicht unbedingt in die Ausbelastung. Ja, die machen dann mal, immer mal, wenn denen langweilig ist, zum Beispiel 15 Liegestützen, machen dann ein Päuschen. Wenn sie Lust haben, machen die vielleicht noch ein paar Luftkniebeugen, das heißt ohne Stange, einfach Kniebeugen mit eigenem Körpergewicht und und und. Die werden dann natürlich kreativ, was man so an eigenen körpergewichtsübungen machen kann aber hier ist keine unglaublich hohe spannung auf der faser und wir haben nicht mal eine großartig nennenswerte energetische ausbelastung was wir haben ist ein riesiges volumen was die gefangenen über den tag akkumulieren wir haben optimalbedingungen, was die regeneration angeht die bekommen immer ausreichend schlaf und wir haben eine ausreichende versorgung durch die nahrung keine gute aber eine ausreichende und hier sehen wir sehr gut entwickelte körper die wirklich zum teil beeindruckend sind was man alleine durch diese rudimentären mittel für erfolge erreichen kann ja und die meisten von uns werden nicht so viele Kontakte mit Strafgefangenen haben. Deshalb noch ein Beispiel aus der Praxis. Jeder hatte bestimmt schon mal Kontakt mit einem Handwerker. Und warum bringe ich jetzt das Beispiel der Handwerker? Wenn wir uns Handwerker mal ansehen, dann sind das oft Menschen, die gar kein Krafttraining machen. Die gehen nach der Arbeit nach Hause, die sind geschafft von der Arbeit und haben danach in aller Regel keine Lust mehr nochmal ins Fitnessstudio zu gehen oder sonstiges zu machen. Die erarbeiten sich ihre Kraft über den Beruf und über ihre täglichen Handlungen. Da sehen wir zum Beispiel unglaubliche Griffkraft, sehr stark ausgebildete Unterarme und die trainieren nicht extra ihre hände oder ihre unterarme das ist alles durch ihren beruf dadurch dass sie damit mit ihren händen arbeiten zustande gekommen und das ist nicht innerhalb von einer stunde zusammengekommen wo sie unglaublich mit allem was sie haben ihre hand angespannt haben oder ihre unterarme angespannt haben sondern das ist über die aktivität die sie dort betreiben Klar, eine gewisse Spannung ist da, aber die ist im sportwissenschaftlichen Sinne eigentlich viel zu niedrig. Da gehen wir nicht in Maximalkraftbereiche oder Submaximalkraftbereiche. Da sind wir eher im Bereich von vielleicht 40 so um den Dreh würde ich jetzt mal schätzen. Und trotzdem wird die Maximalkraft deutlich besser, Trotzdem haben wir eine ausgeprägte Hypertrophie. Ich meine, wie viele Möbelpacker hast du schon gesehen, die riesige Waden hatten? Also ich habe einige davon schon gesehen. Und vielleicht ist das Phänomen ja auch weiter verbreitet. Die müssen oft Treppen steigen, haben dann irgendwelche Möbel noch in der Hand. Ja, da ist ganz klar, da kriegt die Wade über den Tag verteilt, kumuliert jedes Mal einen gewissen Reiz ab und wächst dann auch dementsprechend gehen die dabei in die ausbelastung für den muskel ganz sicher nicht die haben ja noch den tag über einiges zu tun die werden versuchen so sparsam wie möglich umzugehen mit ihren kräften damit sie den ganzen tag durchhalten können und die haben dann auch dazwischen zum teil richtig große pausen die müssen ja dann wieder zum nächsten kunden fahren sitzen dann wieder im Auto, reden vielleicht noch mal kurz. Also wenn man sich so einen Möbelpacker anguckt, das ist nicht äh, am Stück ein Trainingsreiz. Das ist wirklich über den Tag verteilt, ohne Ausbelastung, ohne unglaublich hohe Lasten. Hat das was mit dem klassischen Training, wie wir es im Kraftraum kennen, zu tun? Ganz sicher nicht. Ich finde, in diesem Feld sollte noch viel mehr von der Sportwissenschaft geforscht werden. Da gibt es auf jeden Fall noch Klärungspotenzial. Und bevor man sagt, Krafttraining im Kraftraum ist quasi der einzige Weg und dieses Prinzip von zwei-, dreimal die Woche zu trainieren für zwei Stunden ist der einzige Weg, weil man die Ausbelastung braucht oder hohe Lasten bewegen muss, dann äh, sollte man sich doch vorher mal das Spektrum ansehen, das es ja nun mal gibt, äh, in dem Kraft entwickelt wird und äh, auch Hypertrophie entwickelt wird. Es ist jetzt keine Trainingsempfehlung von mir, äh, Möbel den ganzen Tag durch die Gegend zu schleppen. Falls du das mitgenommen hast, ist das falsch. Ich möchte dich einfach hier mal einladen, dir äh, Gedanken zu machen, ob die Ansätze, die wir alle vermittelt bekommen haben in unserer Ausbildung, alle so 100% immer anwendbar sind und auch nicht auch andere Ansätze vielleicht ihre Richtigkeit haben und ihre Berechtigung. So, was ist denn nun meine Trainingsempfehlung? Ich lasse dich ja nicht hier einfach nach Hause gehen bzw. diesen Podcast ausschalten, ohne noch was Praktisches mitzunehmen. Meine Empfehlung ist, im Jugendbereich anzufangen mit gezieltem Krafttraining und dann je besser ich werde, je stärker ich werde, umso mehr würde ich in das sportartspezifische Training übergehen. Das heißt, am Anfang eher so, eine, so ein Grundlagenkrafttraining machen mit großen Übungen, auch Ruderübungen gerne dazu nehmen. Ja, also, dass das gesamte Muskelkorsett stärker wird, damit die Gelenkintegrität besser wird und, und, und. Aber dann hat das Ganze auch ein Optimum. Und wenn ich an diesem Optimum bin, würde ich nur noch einen Krafterhalt anstreben. Und wie hoch dieses Optimum ist, ist wie gesagt abhängig von deiner Zielsportart. Ja, und dann würde ich nur noch versuchen Kraft bewegungen aufzubauen die tatsächlich sehr ähnlich meiner zielsportart sind und mich hauptsächlich auf die zielsportart konzentrieren das heißt versuchen je höher mein niveau ist umso weniger quasi trainingsaufwand zu betreiben ähm, der sich um das thema kraft dreht so meine trainingsempfehlung ich hoffe dieser podcast hat dir Gefallen. Ich hoffe, es war informativ für dich und hat dich auch ein bisschen zum Überlegen gebracht. Und ja, wenn du findest, dass ich nur Blödsinn geredet habe, darfst du mir gerne einen Hate-Kommentar schreiben. Wenn du findest, dass es eine tolle Folge war, würde ich mich auch natürlich über was Positives freuen oder über ein Abonnement. Bis dahin und bis bald.